0: 欢迎收听《快乐分多金》，我是今天的代班主持人张敏忠，呃，来代替艾米老师呢，为各位服务。艾米老师下个礼拜就会回来了啊。那我们在今天节目当中呢，呃，要分享我们不同时代啊、呃、的暑假、呃、夏天的印象。那刚才我们刚才有聊到我们一个这个伙伴对于。过去自己年轻的时候，或者小时候，呃，暑假最难忘的这些活动，啊、呃，会是什么？那身为六年级生，哦、呃，我觉得这个在我们过往这么多个暑假，当然难忘的事情一定很多。但是我们总结，你会发现，对一个孩子，对于他的暑假最有印象，或是。最能够每次碰到能够谈侃侃而谈的，绝对是因为他在那个暑假或在那个假期当中，他完成了一件壮举，他完成了一件成功的事情，或者是他闯了一个大祸啊。那我要分享一个我自己的暑假经验啊、呃，有一个暑假，呃，因为我的青少年的时间跟后大学的时间。我都是在非洲度过的啊，在南非，因为父亲工作的关系啊，我在国二的时候，我们全家就移居到南非去了。那我一直是待到这个大学毕业，出了社会工作，才回来台湾。所以我的这个青少年时间大都是在在那边度过的。那在南非呢，我十七岁的时候就考。我们有这个所谓学习驾照，就考到了驾照。那这个十七岁的那一年的暑假，有一天，我父母亲因为这个这个呃出门呃不在家啊、呃，就看到父亲的车子停在外面。那我就看到那个钥匙在桌上，呵呵呵我很想那时候就一股冲动，很想出去开车溜这个哈、哦、兜风，因为考上了学习驾照嘛。总要出去开开车，想说神不知鬼不觉，反正他们晚上才会回来。这个车停在这边，对不对？那没有问题，而且又是这个自排的，啊 ，OK， 拿了钥匙，哔哔遥控 ，OK， 上车，哎，出去就是在这个附近的几个 block 开着开着，慢慢开，啊，觉得真的是很过瘾，很帅哦。十、啊、七岁的那个时候的男孩子能够有车子开，对不对？哦，享受开了十分钟，但是心里也慢慢怕了，就是不能开太久，因为你也不能开到哪里去，就在附近家里绕个几圈啊，就回家了。结果呢，回家一切都如此的完美，开了大门，回到这个这个停车，那停车呢，这个庭院是一个这个铁棚子，那旁边是这个格子呢，你一定要停回我父亲当初停的地方嘛。啊、嗯，虽然有三个停车格，你不能随便停，容易停的。那偏偏我父亲停在一个最难停的那个里面。那我想说，这个没有问题，我就直接给他停进去。那时候才拿到驾照，所以角度也抓得不好，就听到咔的一声，哎、欸，车子停好了，你不知道车这个声音从哪里来的。下车之后，完蛋。发现车的右侧的这个前门整个被那个柱子是<笑>整个凹进去一大块，也就是车子是这直接贴着那个柱子直接停进去的，结果门那个右边的门也关不好，完蛋了。这个就告诉我们一件事情，我们是学到了，就是说你千万不要以为你做很多事情神不知鬼不觉，要做坏事的时候，老天爷都看得到。所以那时候呢，那天就只好乖乖的等着我父亲回来。结果我父亲回来，看到那个车，他马上知道是怎么回事。但是呢，我我我是那天晚上真的是发抖，我完蛋了。结果我父亲呢，也哎发现他没有生气，他就找我坐下来。丙中啊，你知不知道赚钱不容易啊？然后就跟我讲了半个小时的话<笑>，啊<笑>、嗯，那但是那个时候我我那个夏天基本上呢，当然我我知道我闯了大祸，因为那个修那个车，那个整个门要拆掉，那个修的车这个也不少钱，但是呢，我是讲啊，这个要不嘛就是你。成功了，做了一件事情，你的暑假，你的假期，要不然你就闯了一个大祸。所以从那时候开始，我开车就都非常小心。那小心是，基本上就是说，我到现在还是对于这个角度啊，什么东西的，基本上。啊、哦，当然自己也常常要练习，因为那个闯了大祸，花了爸爸不少钱啊、哦。但是我很感谢我父亲，并没有打我，也没有骂我，好、哦，但是跟我讲了很多的道理啊、哦。好，那这个是闯祸的事情，所以基本上，当然我们是希望这个小朋友自己，这个孩子能够自己去尝试很多东西，但是也要在安全基本上的环境之下，能够让他有学习，去取得他的人生经验。那我想说。问一下这三位现场这些这个资深的老师，你们带营队也非常非常有经验。那你们，你们告诉我，为什么对孩子、啊，孩子他在暑假这两个月时间，去帮他安排学习东西这么重要？因为我们常常可以听到，就是说，有时候我们常常看到我们认识的小朋友，而在这个暑假之前看到他，啊、呃，是这个样子。哎，过了一个暑假之后，开学了，你再看到他，哎，你就可以明显的感觉到这个孩子不一样了。可能是他真的长高了，但是在某一个很大的层面，你会发现他好像变成熟了。OK， 那所以说，基本上我们常常,常常讲，跟跟你们会给家长什么样的建议？就是为什么要的确要好好的帮孩子去安排他这两个月的空闲的时间。嗯。
1: 我觉得就是家长其实都会很希望小朋友在暑假的期间，然后要去做很多平常没做到的事。这件事情其实真的很重要，因为小朋友平常真的在补习也好啊，或者是他有很多的才艺要学，真的。每天那个生活都排得好满好满，然后真的只有在暑假的期间，小朋友才真的有可能做到一个移动的感
0: 觉。哦、以他可能在我们现在的这个这个，当然在教育的体制上面，早上八点就要进学校，五点才能出来，五点出来以后又继续进补习班，对不对？基本上好像现在的孩子真的，我觉得真的有时候是蛮可怜的。
1: 对，所以他们真的日复一日的生活里面，他其实真的很难有任何可以改变或是停下来或调整的机会。那真正等到很长的假期的期间，他才有可能就是不管是地点的改变也好，他真正才会去遇到新的人事物。那这个孩子本身新的不一样的长相跟能力才有可能被发展。那真的是一个在。那个营队当中，我们真的很建议家长让他接触新的人事物、移动这件事情是真的很重要的原则。不然
0: ，不然现在的世代这些孩子，他们能够接近外界，就只能透过荧幕，对不对？对对,对。网络、手机、平板，我觉得这个是家长很多，我想所有家长都觉得很苦恼，但是无能为力的一件事情，就是基本上你也没有时间。这个孩子，基本上孩子是。本身是没有任何时间，在这个学期当中有任何的时间能够到做异地学习，或者是去接触新事物，对不对？其实，就像你，甚至很多孩子现在到了周末，很多是都是排满满的，大部分补习这件事情，对不对？那两位八年级世代的老师。呃，我觉得，呃，其实很多在暑假的时候，其实还是有很多孩子可能都会参加什么暑期辅导啊、寒假辅导，但其实还是有很多家长其实都会很希望自己孩子除了这样的时间被所谓的学科所占据以外，其实也希望他有另外一个，就像刚刚天老师提到的，他有个新的生活经验。我觉得新的生活经验真的就是帮助这个人。嗯呃，我觉得不只是做这件事，他的
1: 思考也会有很多不同的，更有弹性，不是只是平常学学科，可
0: 能很会念书，可能就只会很会背啊等等这样的方式。所以很多家长会希望说，哎，除了写这种的产出，也能够帮助他可能表达啊，或者在人际可能有新的更多的人事物在他身上可以很多很多的发生，让他可以更，我觉得是更开放的态度去接受很多新的。是是是，当然我们现在知道，就像现在市面上面哈、哦，市面上或者是这个我们这个所以可以找到的营队的类型，做在这个暑假大概两种类型，一种就是我们刚刚所提到的一地的，也就是到另外一个地方啊，这个是这个野外的也好，或者是另外一个场地啊去做完全。不同整个环境不同的这个这个学习，另外一个就是说我们叫室内的啊、呃、室内营队、呃、开设，那当然这室内的营队通常大部分都是知识性的学习。那就你们来来来来讲，我们来看看那这个一地学习这样的营队或者这样活动要怎么样去挑选比较好。我觉得这是在挑选营队上面，我觉得就是第一个就是孩子他的需求是什么？如果因为有些孩子他可能是他本身的性格的关系，他可能不是那么可能有时候会觉得比较依赖，因为他在原本的生活圈里面可能会觉得比较依赖的时候，我觉得就很适合很多异地学习的营队但。但但是像我讲依赖性的孩子，对于要他去去接触一个陌生的团体，其实基本上。不会有他心理上压力不会很大嘛？那这个要怎么呃协助家长去帮小朋友去克服呢？应该说，我觉得在过程中，就是第一个就是。我们可以在事前先认识这个孩子，然后让这了解这个孩子的性格跟他的需求是什么，让他先一步一步的接近。如果异地学习对他来说可能会太太多或太冲突，我觉得可以从就是可能换个环境学习，每天都还是有回家的时间，但是一样就是每天都有一个固定的时间，让他习惯。到不同的地方跟不同的人相处，嗯、我觉得这样子的过程中，他就有新的学习跟新的能力就会跑出来。是，当然我们知道让孩子去帮他报名个营队，其实当然有一个很大的部分就是希望他去参加群体，就是能够进入一个群体的活动。那你我们会说，哎、欸，可在学校已经是群体了。其实基本上我们常常在讲小朋友，其实你要让他有很多机会重新做人。重新做人就是你在有这个机会的时候，比如说像寒假、暑假，你让他去参加一个新的团体、新的团队，让他有新的这个接触、新的启发。OK， 那小朋友这个孩子他其他的面相才容易长出来，对不对？好，我们先进一段音乐，待会最后这个第四阶段，我们再来谈谈如何帮孩子。